wie werd ik fit? Fitter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten, wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining of geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkig als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en druk tot de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Ramon, wanneer ben jij voor laatst geblesseerd geweest? Um, dat is een goede vraag. Uh, nou, een paar weken geleden nog, toen had ik uh, wat last van mijn bovenbeen tijdens mijn tennissen. Wat heb, je, wat heb je toen gedaan? Uh, Eén dag rust en toen was het uh, weer oké. Okay. Dat was geen heftige... Nee, nee. Maar je hebt, je hebt ook een keer een ernstige blessure in je knie gehad. Ja, ik heb me voor het kruisband gescheurd toen ik twintig uh, was. Alle... Jezus. Heel lang geleden. Graaf eens even in dat verleden. En uh, ga eens nou hoe je daar toen mee om bent gegaan. Wat was het advies van je fysio? Um, nou, het advies van de... Visio, er was eigenlijk niet echt een advies van de visio destijds. Uh, ik moest wat krachttraining doen. Het advies van de arts uh, die mij toen geopereerd had, was uh, stop maar met volleyballen en ga maar hardlopen. Dat is beter voor je. Van een pannenkoek. Ja, dat dacht ik ook. Uh, toen heb ik uh, gerevalideerd. Toen ging het, uh, dat heb ik in eerste instantie niet zo heel serieus genomen, ondanks dat ik op de opleiding fysiotherapie zat destijds. Uh, toen ben ik ook nog een keer door, flink door mijn knie gegaan. En daarna heb ik het uh, revalideren goed opgepakt. En eigenlijk heb ik sindsdien alles kunnen doen wat ik uh, okay. wil doen. Want we gaan het vandaag hebben over uh, ja, blessures. Ja. En ja, hoe we met blessures omgaan in, het, in onze uh, missie naar fitter worden. Um, en wat je vaak ziet in de praktijk... Is uh, ja, toch wat je net zegt, dat zo'n arts, uh, die, die leeft, sommige artsen leven heel erg in het voorkomen is beter dan genezen. Uh, dus dan krijgt iemand die misschien wel dol uh, gelukkig wordt van volleyballen het advies om stop maar met volleyballen uh, en ga maar hardlopen. Wat overigens een, ja, dan gaan we het misschien daarover hebben, een zeer apart advies is. Maar ja, dat, mij stoot dat wel altijd heel erg tegen de borst. Als iemand dus echt... Uh, passie heeft in volleyballen, om dan meteen te zeggen, stop met volleyballen, want ja, dat uh, is niet goed voor je knie. Nee. Nee, ja, uh, ik denk in het algemeen uh, wordt een blessure heel vaak uh, gelinkt aan het moment dat, het, dat de blessure opkwam. En vaak is dat met sporten, dat het natuurlijk een belastende mm-hmm. iets is. Ja. Dus als iemand met tennis door zijn rug gaat, dan, ja, helaas is het zo, maar heel vaak wordt de advies gegeven, stop maar even met tennissen. Ja. Of gaan een andere sport doen. Ja, terwijl echt niemand gelukkiger wordt van zes weken niet meer sporten. Want dat is vaak de enige sport die ze doen. Ja, en vaak heeft die blessure niet zozeer iets te maken met die sport. Ja. Ja, maar dat, dat zeg jij nu. Maar ik denk dat heel veel mensen dat niet helemaal begrijpen. Nee, dat snap ik. Um, <laughs> dat heeft mij ook een hele tijd gekost. Ik, ik ben van oorsprong fysiotherapeut. En dan kijk je op een bepaalde manier naar... Uh, klachten of blessures, ik noem het even klachten, omdat eigenlijk is een blessure ook een klacht. Uh, daarna ben ik osteopathie gaan studeren en dan ga je toch anders kijken naar klachten. Mm. En dan zie je ook dat een klacht die iemand heeft, is vaak helemaal niet de, de echte oorzaak. Dus 
bijna nooit een lokaal... Ja, het is nooit een lokaal probleem. Dat is altijd ergens anders een oorzaak. Ik ik had laatst een een discussie met een fysiotherapeut over een vrouw die die had een tennisarm. En het advies was dat dat ze of wat aan haar techniek moest doen of moest stoppen met tennissen. En had ik hem gebeld, uh, omdat ik... 200% 200% van overtuigd was dat het niet van de tennissen kwam. En ja, dat was echt onzin, dat kon niet. Maar, en dat, ik weet niet hoe jij erin staat, maar heel vaak heb ik het beeld dat zij dan denken dat daar zo'n federer staat die dan 40 uur in de week tennis. En dit was een vrouw die een dubbeltje per week speelt van een uur. En in zo'n dubbeltje speelt die, nou, laten het 200 ballen zijn, waarvan ze dat 30 met haar backhand speelt. En het lag aan haar backhand. En dan denk ik, nou, van die 30 backhands heeft zij niet al een jaar een tennisarm. Sorry. Daar geloof ik niet in. Um, daar kregen we best wel een verritte discussie over. Um, maar kun je niet hoe jij erin staat? Nee, ja. Um, dat lijkt me ook sterk. <coughs> Wat dan? Uh, je moet wel altijd even kijken naar... Is een blessure logisch of niet logisch? Dus als die vrouw... Ik ken haar niet, uh, maar als die... Uh, van nul keer per week tennissen, in één keer gaat tennissen met een racket van 350 gram, dan kan het ja. inderdaad zijn dat ja. je... Nee, logisch. Uh, maar dan zou het advies zijn, werk eens aan je techniek en pak een lichte racket. Maar, maar niet stoppen met tennissen. Niet stoppen met tennissen, nee, nee want dat is belachelijk. <laughs> uh, een grotere kans bestaat dat die mevrouw ergens anders een probleem heeft in haar uh, lichaam, waardoor... Uh, zo'n tennisarm gaat ontstaan. Eén fout geraakte bal misschien wel uh, gewoon, uh, hoe zeg je dat? Um, de, um, uh, wat zeggen ze bij kanker, zeggen ze dat ook wel eens, hè? dat je een tel nodig hebt, iets wat een verklikker. Ik ben naar het verklikker worden zoeken. Hè? Dat, een fout geraakte bal verklikt dan eigenlijk dat er ergens een probleem zit. En we voelen nu de pijn in de arm, maar eigenlijk is het probleem zit misschien wel veel dieper of veel, ja, veel groter. Ja, dat bedoelde ik straks ook te zeggen. Die die tennisarm, dat is een pees in je onderarm, mm. uh, van je onderarmspier. Daar zal ja. inderdaad wel weefselschade zitten, anders heb je dan geen pijn. Ja. Uh, maar dat is vaak helemaal niet de oorzaak. Die oorzaak ja. zit ergens anders. Ja. Interessant. Um, moet je vaak mensen in de praktijk hiervan overtuigen? Ja, dagelijks. Uh, iedereen uh, is toch heel erg ervan overtuigd dat uh, een klacht een lokaal probleem is. Omdat ja, zo, uh, zo kijkt de reguliere geneeskunde misschien ook een beetje daarna. Mm. Nou, misschien zitten wij, ik wil ook eigenlijk nu van de pijn af, toch? Ja. Ik wil eigenlijk nu dat je mijn tennisarm oplost, want ik wil morgen weer een bal kunnen slaan. Ja. Dat is eigenlijk wat een fysio zou moeten kunnen, of een osteopaat, hè? Ja, dat is altijd, uh, ik heb last van mijn nek, kun je mijn nek uh, losmaken. Ja. ja, ik heb last van mijn knie, kijk eens naar mijn knie, kun je eens naar mijn knie kijken. Ja. Uh, ik heb last van mijn uh, heup, kun je daar eens naar kijken. Ja. Maar je moet altijd naar het hele lichaam kijken. En dan zie je patronen die je dan herkent en kunt verklaren waarom een bepaalde klacht gaat ontstaan. Hey, je hebt ooit een keer uh, uh, tegen mij de uitspraak gedaan... een blessure staat altijd uh, uh, klaar om te gebeuren, zeg maar. Dus ja. uh, het, het, het moment dat het gebeurt, dat, het hoeft maar een moment te zijn. Het had ook op een ander moment kunnen gebeuren... maar eigenlijk staat het al op het randje van kiepen, uh, zo'n blessure. Ja. Um, uh, kun je dat een klein beetje uitleggen? Ja, um, 
Kijk, je hebt je, je, hebt je bewegingsapparaat, dus je skelet, spieren en gewrichten. Uh, dat is ook meestal het, het systeem waar je klachten aan gaat krijgen. Um, maar daaraan vast hangt nog een heel bloedvatensysteem, een heel neurologisch systeem, een orgaansysteem hangt daaraan vast. En je organen die zitten eigenlijk in een soort uh, zak, dat is het buikvlies. En je buikvlies die hangt op met de punten aan je schouders en aan je heupen en een paar plekken op je welbekrom. Je hele lichaam is eigenlijk een soort uh, dynamisch geheel. Dus, dus als jij je arm omhoog doet om uh, te serveren, dan is het niet alleen je skelet wat beweegt, maar dat hele... Die organen bewegen mee. Juist. Als er nou een beperking ontstaat in dat orgaansysteem, en ik houd het gewoon voor de podcast even simpel, er beweegt iets niet goed in die zak. Dat kan komen door... Uh, een allergie. Nou, het meer komt dat door een insteek, uh, ontsteking die is ontstaan naar een bacterie of een virus of uh, littekenweefsel naar een operatie. Mm-hmm. Irritatie van je darmwand uh, ja. door uh, verkeerde voeding. In ieder geval, er is bewegingsbeperking. Wat jouw lichaam dan gaat doen, is compenseren. Het kan dan zijn dat jouw schouders uh, een beetje naar voren gaan staan, of je armen worden naar binnen gedraaid, ja. of jouw heupen worden naar buiten gedraaid, of jouw bekken gaat een beetje scheef staan. Je ribben worden een beetje omhoog gegeven aan één kant. Allemaal om bewegingsbeperking in dat orgaansysteem te compenseren. Want jouw organen zijn veel belangrijker dan jouw... Ja, die willen ze. Ja. Ja, dat maakt niet zoveel uit dat je er pijn aan hebt. <laughs> Voor het lichaam. Jij vindt het vervelend, maar het lichaam vindt het veel belangrijker dat dat... De lever werkt. Ja, precies. Um, dus. <coughs> Pardon. Op het moment dat uh, bijvoorbeeld een voorbeeldje uit de praktijk, iemand heeft zijn heup een beetje naar buiten gedraaid staan. Uh, dat is een compensatie op een ander probleem. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij moet uh, lopen of staan of hardlopen, heb je op een gegeven moment een standfase. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk dat je heup helemaal gestrekt is. Ja. Uh, op dat moment moet je heup bij de koets naar binnen kunnen draaien. Want als je het goed naar binnen kan draaien, staat je heup eigenlijk in een closed back position. Dat is eigenlijk de positie waarmee je heup op slot zet en dat jouw lichaam met zo min mogelijk spieractiviteit die heup goed kan stabiliseren. Dat is eigenlijk het, ja. het meest optimale voor je lichaam. Als je heup niet goed naar binnen kan draaien omdat het er naar buiten staat, kan dat niet. Dus dan heb je enerzijds heb je veel meer spieractiviteit nodig van je bilspieren om toch die heup te stabiliseren. Mm-hmm. Uh, anderzijds heb je dat jouw uh, bekken op dat moment ook niet mooi naar achter kan bewegen. Want daar zit je heup gevricht eigenlijk in. Mm-hmm. Dus als je heup niet goed naar binnen draait, kan jouw bekken niet mooi naar achter bewegen. Kan jouw heilig been, wat ook weer een indicator zet, <laughs> niet mooi naar voren. En dan staat je rug eigenlijk in een soort kromming. Waardoor je meer en meer druk op je tussenwelfschijven krijgt. Ja. Het is misschien wat uh, uitgebreid voor een podcast. En ik zou het liever visueel willen maken, maar dat kan even niet. Maar als ik mag, ik, ik ga hem versimpelen. Ja, want uh, ik denk dat we dezelfde weg zitten. Um, voor de podcast. Daar komt uh, iemand bij mij, een hardloper. En die hardloper die uh, heeft dat wat jij omschrijft. Hè, die heeft uh, ergens uh, uh, bewegingsbeperking. Die heup die uh, staat naar buiten. En die krijgt last van zijn knie. He, en die gaat naar een fysiotherapeut. En wat doet die fysiotherapeut? En trouwens, ik probeer nou niet een fysiotherapeut. He, maar die gaat eigenlijk um, 
stabiliserende oefeningen geven, waarschijnlijk in de bilkant, om die knie gewoon recht te houden. Dus om, dat, om die knie te beschermen, dat hij niet naar binnen schiet, want daar komt waarschijnlijk dan hè, de pijn in de knie vandaan. En na een half jaar heeft hij nog steeds pijn in de knie. Hè, is het niet zo dat op het moment dat je dus uh, die bewegingsbeperking niet eruit haalt, hè, mag ik het zo zeggen, dan zal dus altijd iets in die, bijvoorbeeld, het hoeft niet per se die knie te zijn, hè, uh, kapot gaan. Hoeveel oefeningen je dan ook uh, blijft doen. Uh, nou ja, als je iemand gaat behandelen en het duurt een half jaar en dan is de conclusie, je hebt nog steeds klachten, dan... Werkt ja, de behandeling die, niet. Die conclusie had je ook na een maand kunnen ja. trekken. Dus dat is sowieso wel iets. Um, en jouw uh, vraag was... <laughs> nou, om, om het voor mensen um, makkelijker te houden. Hè. Dus ik kom bij een fysiotherapeut in eerste instantie terecht. Hè. Niet zozeer bij een osteopaat, omdat ik uh, tijdens het hardlopen merkte ik in de binnenkant van mijn knie pijn heb. En mijn trainer ziet, ja, maar hè, je knie uh, schiet ook steeds naar binnen in de afzetfase. Um, dan zou ik zeggen, ik, ik speel voor de advocaat van de duivel, dat is de makkelijke oplossing. Ik moet hem heel veel oefeningen geven, zodat die knie niet naar binnen schiet. He, maar jij kijkt eigenlijk, een gezond mens, dat, een, een knie schiet niet zomaar naar binnen. Er moet ergens iets zitten, wat ervoor zorgt dat de normale functie nou niet werkt. He, het stabiliseren van die knie. Um, he, en dan kom ik bij jouw verhaal uit, he, en dan denk ik niet dat we het helemaal hoeven te ontleden wat er dan precies gebeurt, want dat volgen mensen toch niet. Uh, maar dat, en dat is eigenlijk wat betekent, zo'n blessure staat eigenlijk wat punten gebeuren. Zolang die heup niet goed staat, gaat die knie nooit op, optimaal bewegen, zeg maar. Nee, precies. Je moet uh, echt denken in ketens. Ja, wat uh, is een keten? Een keten is eigenlijk een opeenvolging van uh, spieren of gewrichten uh, of bindweefselstructuren die, uh, die eigenlijk je lichaam gaan vormen. En als iets in die keten niet goed beweegt, gaat het ergens anders compenseren. Ja, het zal altijd in balans blijven. Ja, daar zorgt het lichaam altijd ja. voor uh, balans. Maar op het moment dat jij dan iets gaat doen wat, uh, wat je normaal niet zou gaan doen, uh, ja, dan kun je, dat, kun je die keten eigenlijk overbelasten en ook, of eigenlijk doe je die compensatie overbelasten en dan ja. ontstaan er klachten. En dan krijg je een lokaal probleem, dus in je knie. Uh, maar het is heel belangrijk dat je dan niet ervan uitgaat dat het probleem de knie is, maar je moet het hele lichaam ja. nagaan om te kijken wat er aan de hand is. Ja, voor mensen die moeite hebben met een keten, ik kan me nog bij Taalcel vroeger van die steunzolen herinneren. Dan hadden ze zo'n, zo'n man die dan op van die zolen ging staan en dan lieten ze zo'n tekening van het skelet zien zo mm. door het lichaam heen. Hè. En als ze dan niet op zolen stonden, dan was dat helemaal scheef. Hè. Dus omdat één voet naar binnen draaide, zie je zo'n verloop van punten in het lichaam die allemaal, ja, zeg maar... Uh, buiten de, 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 de lijn staan. En als hij dan op zoldjes ging staan, stond hij opeens weer, weer recht. Hè? Als je het hebt over een keten, ja. zo zou je dat kunnen zien. Ja, het, het wat uh, uh, misschien onduidelijke of uh, voorbeeld wat ik net gaf met je heup die niet goed naar uh, binnen kan draaien. Ja. Wat daardoor weer zorgt dat je bekken niet goed draait. Wat daardoor zorgt dat ja. jou... Uh, onderrug niet mooi in een lordose komt, dus dat is de, de natuurlijke kromming in je welverkolom, ja. dat is ook een keten. Ja. En ja, als iemand dus dat probleem heeft en je rug kan niet die mooie kromming maken, staat er heel veel druk op je tussenwelverschijven. Ja. Um, en als jij dan gewoon iedere dag gewoon hetzelfde doet, Zoals je altijd doet, dan is er niks aan de hand. Maar als jij dan gaat uh, 
verhuizen bij een vriend. En je moet 30 uh, verhuisdozen twee hoog uh, omhoog brengen. En op het laatst moet je nog uh, even bukken om een piano te tillen. Dan kan het in je rug schieten. Ga je door je rug heen. Ja. En het probleem is dan niet de rug. De dat doos. Is, dat is wel je... Zwakke plek. Ja, dat is wel je, het probleem op dat moment. Maar de oorzaak zit ergens anders. Ja. Namelijk in die heup voor niet goed beweegt. En dat klinkt dat eigenlijk als een superpuzzel. Ja, dat is het ook. En dat is eigenlijk ook het leuke aan het vak osteopathie. Ja. Ja. Iedereen is een, uh, is een ja. puzzel. <laughs> Gewoon een escape room op het menselijk lichaam. Ja. Ah, shit, die vinger had ik moeten laten zitten. Hey, maar we gaan even een beetje meer terug naar, um, um, naar de praktijk. En dan denk ik, uh, iemand raakt geblesseerd. En die blessure heeft dus vaak niks te maken met het incident. En ik, ik, ik speel even de advocaat van de duivel om de tijd te beperken. Op het moment dat uh, iemand op een tennisbal landt met zijn voet en hij gaat door zijn enkel en hij scheurt zijn enkelband. Kijk, dan hebben we het niet over een complex probleem. Dat is pech. Ja. Je scheurt wat, dat moet herstellen. En dan, hè, dan krijg je van een fysio daarna oefening om die spieren weer aan te sterken. Dat is allemaal heel duidelijk. Maar heel vaak hebben we ook een blessure die eigenlijk best vaag is. Hè, het is niet normaal dat een gezond kind van 16 jaar opeens hè, met, met totaal geen trauma knieproblemen krijgt. Dus eigenlijk is dat vreemd. Zo zou je eigenlijk mogen denken, toch? Uh, ja. Um, maar wat is dan de grootste gemaakte fout? Nou ja, ik denk dat je... Je kunt... Blessures of klachten kun je een beetje... Kun je opdelen in... Is het logisch te verklaren of is het onlogisch te verklaren? Dus mm-hmm. een trauma. Iemand stapt op een tennisbal. Uh, iemand valt met een fiets en breekt een sleutelbeen. Iemand krijgt een duw... Uh, van een, uh, van een tegenstander en daardoor val je vervelend. Dat zijn allemaal logisch te verklaren. Of die mevrouw ja. uh, die toch met een te zwaar tennisrekken staat te spelen. Dat zijn logisch te verklaren klachten. Um, dan heb je nog niets logisch te verklaren klachten. Ja. Dus dat zijn die mensen die plotseling ergens klachten krijgen. Uh, een voetballer die al jaren... Uh, voetbalt en dan in één keer bij een vrije trap, dan schiet het in zijn hamstring. Zonder oorzaak. Of uh, hij krijgt liesklachten. Ja, je scheurt niet zomaar een spieren, wil jij zeggen. Nee, precies. Nee. Uh, een fit persoon die jaren traint, scheurt niet plotseling zijn hamstring bij een, een uittrap. Nee, waarom zou dat gebeuren? Dat is raar. Ja. Ja. Er was niks geks gebeurd. Maar wat, wat is dan de fout daarna? Het gebeurt. Wat, wat zie je dan veel en wat zouden ze eigenlijk moeten doen? Nou, uh, iemand scheurt zijn hamstring bijvoorbeeld. Dan ga je naar uh, een therapeut of een arts. Um, nou, er wordt inderdaad geconstateerd in een scheurtje in je hamstring. Dat gaan we behandelen. Uh, dat scheurtje is weg en je kunt weer... Uh... Wat gebeurt dan drie maanden later? Ja, waarschijnlijk hetzelfde. Uh, en dat zie je dus ook heel vaak, dat uh, dat soort spierklachten allemaal heel erg uh, recidiverend zijn. Dus kom je terug? Ja, precies. Uh, en... Want het wordt niet gekeken... Waar komt het vandaan? Waar komt, hoe kan dat dat jij opeens ah. die klachten krijgt? Ja, ja, we geven een simpele... Hè, nee, maar hij zou wel koud zijn geweest. Ja, of, hè, uh, Andere schoenen hebben Ja, gehad. de bal was uh, zwaar. Ja. ja, ja, ja. Logisch. En dat zou eigenlijk een logische verklaring zijn. Als je dus uh, koud tegen een bal trapt... Oké, okay, dan kan ik nog enigszins met je meegaan dat je wat verrekt... Maar je scheurt niet in één keer je hamstring af. Nee, en zelfs dan... Uh, ja, een fit persoon eigenlijk... Ik zou nu een bal weg kunnen schoppen. Ja, precies, ja dat ja. zou geen probleem mogen zijn. 
Um, maar ja, ik denk altijd een, een, ja, een stom voorbeeld. Maar een leeuw, die gaat ook niet eerst een warm-up doen. Het <laughs> zou wel grappig zijn, ja. zo'n leeuw. Een paar van die stretches doet, een paar lunches en dan zo. <laughs> nee, maar die springt ook uit het niks weg uh, met volle snelheid. Uh, heel uh, explosief. Ja. Uh, ja. Hey, um, um, waar ik nou zelf een beetje naartoe wil is... Um, en ik heb daar pas laatst een hele interessante studie over gelezen. Daar kom die daar, misschien daar ik op terug. Hè, maar um, we hebben toevallig allebei begeleiden dezelfde. Hè, die zou een uh, afgescheurde hamstring hebben. Ik zeg maar even wat. Hè. En het advies van een therapeut was. Hij moet vooral even niks doen. Gewoon helemaal niks. En die situatie werd eigenlijk alleen maar erger en erger. Um, maar als je een blessure hebt in je hamstring. Is jouw advies dan doe zes weken niks. Uh, nee, want ik, zou niet, uh, ik zie niet in waarom dat beter zou zijn. Ja, wordt hij daar beter? Wordt hij dan sneller? Groeit hij zijn hamstring sneller aan? Nee, en eerst, ja, je moet altijd eerst kijken: is het ook echt zo? Hè? Is er echt een ja. scheurtje? Nou, als dat vastgesteld is, inderdaad een scheur in je hamstring, dan heeft dat gewoon tijd nodig om te herstellen. Mm. Nou, dat herstel kun je ook bevorderen door toch rustig wat oefeningen te doen. Mm. Want dan krijg je ook een betere doorbloeding. Ja. Um, daarnaast moet je ook gaan kijken waarom is dat gebeurd dus is er in zijn keten iets wat niet, klopt. niet goed waardoor ja. die hamstring uh, al langere tijd misschien op spanning heeft gestaan um, en daarnaast kun je ook nog heel erg veel dingen doen zonder die hamstring te belasten ja. wat wel goed is voor jouw uh, lichaam ja, dus als dat een hardloper is ja die kan misschien nu niet een uh, aantal weken <coughs> pardon, aflopen. Uh, maar die kan misschien wel fietsen. Ja. En, maar kijk, dat is natuurlijk, daar kom ik een beetje uh, bij kijken. Maar als iemand, als een, een top hardloper uh, um, een scheurtje oploopt en die doet tien weken niks. Ja, conditioneel gezien, dat, die maakt eigenlijk een mega stap terug als je tien weken op de bank gaat zitten. Terwijl als ik hem zou laten fietsen en zwemmen, en dat kan veilig... Ik dat gaat hij ook achteruit, maar wel. Um, maar wel een stuk minder achteruit. En voor zijn geest, iemand die gewend is om dagelijks uh, of vijf dagen in de week intensief te sporten en niet. Ja, dan wordt hij echt die wordt depressief. Dat gaat niet goed. Nee, ja, uh, je, je cardiovasculaire systeem, daar kun je op heel veel verschillende manieren uh, ja, trainen. Dat hoeft niet per se ja. met hardlopen te zijn. Ja. ja. Ja, dat, dat, dat is denk ik vooral. Hè. Ik, ik hoor te vaak, ja, ik kom over drie weken weer, ik heb een blessure, dus ik kan even niet. En denk ik, nou, kom juist wel. Want dan, als die blessure voorbij is, ben je ook veel sneller weer, weet je wel, terug op je oude niveau. En dan tegelijkertijd, hè, dan stuur ik ze bijvoorbeeld naar jou en dan zeg ik van, goh, naar mijn idee is er met jouw been niks aan de hand en toch heb je last van je knie. Ja, we, we willen weten waar dat vandaan komt. Hè, en wat je er dan mee doet, moet je zelf weten. Maar ja. ja, je moet eerst eens weten, waarom krijg ik iets? En niet gewoon, ik neem een diclofenac en uh, het gaat wel over. Nee, precies. En, en ook niet denken, uh, steeds als ik tennis heb ik last van mijn schouder. Dus ik, ik zal met tennis. Ik ken niet meer tennis, daar ja. heb ik ook geen last. Ja, ja. nee, ja, ik, ik heb heel veel mensen die hebben last met serveren in de schouder. Dan zeg ik, ja, de service is echt niet het probleem. Je zult echt iets met die schouder moeten gaan doen. Je moet hem leren bewegen. Je moet gaan achterhalen waarom die schouder niet omhoog wil. Of die arm niet omhoog wil. Hè? Ja. En, Kijk, en... je moet altijd wel eerst een aantal andere voorwaarden scheppen. Dus je, moet, je, je, je hebt het goede materiaal nodig. Je hebt een goede techniek nodig. Um, 
Maar als dat aanwezig is en iemand krijgt toch nog klachten, ja, dan ja. speelt er nog wat anders. Nou, um, als het de service bij tennis pakken, ik, ik heb heel veel mensen die hebben moeite om dus hun arm echt boven hun hoofd te strekken. He, dus die mobiliteit in de schouder laat het totaal niet toe. En dat zijn best fitte, fitte mensen. Dus eigenlijk is dat, hebben wij het vaak, dat is niet verklaarbaar. Iemand die best fit is, moet prima zijn arm boven. Dus ergens moet daar iets zitten wat die beweging beperkt. Ja. Toch? Ja, ja de schouder is sowieso een heel complex iets. Um, en als je die keten gaat ontleden, ja, dan kom je ook bij de ribben uit. Kom je bij de wervelklom uit. Kom je bij je middenrif uit. Mm. Uh, zelfs verder naar je bekken kan. Dus alles in die hele keten zou je eigenlijk moeten onderzoeken. Waarom gaat die schouder niet goed omhoog? Ja. 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 Um, misschien als laatste. Uh, nou, stel, ik, ik, um, dat vind ik al. Uh, in, 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 uh, er zijn wat studies in Amerika, wordt dat bij American voetbalspelers gedaan, die scheuren een spier. En dacht daarna, worden ze op de loopband gezet. En het herstel van die mensen blijkt dan veel beter te gaan als hè, je scheurt een spier. Het advies wat je hier vaak krijgt, hier heb je een zak ijs. En koel een week en ga op de bank zitten en, en, en doe vooral niet te veel. En ja, die zijn zes weken van huis. Terwijl zo'n American voetbalspeler na vier weken best wel weer in vorm is. En hoe sta jij daar? Hoe, hoe moet ik dat zien? Um, ja, weer hetzelfde verhaal. Um, Eerst moet je kijken, is het <coughs> logisch te verklaren? Dus is er een trauma geweest waardoor die spier is gescheurd ja. of niet? Um, dan moet je ook weer eerst kijken, wat is de echte oorzaak? Nou, en als je die hebt achterhaald of niet hebt kunnen achterhalen, omdat het er niet aanwezig is, dan um, lijkt het me verstandig om die spier toch te gaan belasten. Ja. ja. Uh, want als je hem belast dan ben je weer aan het doorbloeden. En stimuleer je zijn functie. Ja. Ja, en het lichaam gaat veel meer stofjes dan naartoe brengen. Om... In welke gradatie dat dat... Ja, ja, ja. Als je geen hamstring meer hebt, is het anders natuurlijk. Maar ik denk, zes weken niks doen, is het slechtste uh, alternatief. Ja, ja. Ja, en dan maar ga maar in een, in een zwembad wandelen of zo. Hè? Dat je de beweging nabootst, maar dat er geen daadwerkelijk druk op, uh, op je been komt te staan, zeg maar. Ja. Toch? Um, om het een beetje, um, want we hebben best wel veel gezegd. We hadden een mooie opstelling gemaakt over hoe je het ging aanpakken. Uh, we hebben ons top aangehouden. Dan um, krijg je zich de structuur bepaald. Um, maar samenvattend denk ik dat we, wat vooral belangrijk is. Eén, ik heb een blessure. Uh, ga voor jezelf na. Eerst eens, was dit een logisch incident of was dit, is het vreemd? Hè? En heb je daar moeite mee? Schakel iemand in die daar heel kritisch naar kan kijken... Uh, schakelen hè? een therapeut in of gaan naar je coach. Hè? Um, en daarna is denk ik vooral belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten en te gaan denken van wat kan ik wel doen. Eén is op onderzoek uitgaan waarom gebeurt mij dit of waarom gebeurt het mij altijd. Dat zegt ook iets. Hè? En daarnaast, hè, als je je been niet kunt gebruiken, kun je je buik en je armen wel nog gebruiken, denk ik dan. Hè? Dus er zijn nog superveel manieren om toch... Te blijven bewegen, waardoor je er lekker in blijft zitten, die consistentie erin blijft zitten, waardoor je na je blessure ook weer um, ja, sneller de draad oppakt. Uh, maar ik zou ook meteen naar een osteopaat gaan en zeggen van waarom gebeurt mij dit? Ja, dat sowieso. En um, neem vooral niet klakkeloos het advies van iemand aan, stop maar met de sport. Nee, ja, dat erg advies dan dat bestaat niet. Nee. Vind ik echt. 
Ja, sorry, ik sta van de microfoon af. Maar nee, dat, dat, ja, dat vind ik onbegrijpelijk als iemand zoiets zegt. Um, nu zal het in bepaalde gevallen misschien wel het beste advies zijn voor iemand. Als iemand maar... echt niks kan, dan, ja, dan mag je dat advies ja. geven. Ja, als je echt gewoon niet kan tennissen, geen talent heeft. Dan... <laughs> nee. Uh, maar als iemand echt iets heel leuk vindt, dan denk ik als therapeut is het dan toch juist de sport om hem wel weer aan het tennis te krijgen. Op een, ja, of, of volleyballen te krijgen ja, op juist. een verantwoorde ja, manier. Precies. Daar wordt hij gelukkig van. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we daarmee uh, mee afronden. Dan worden we af, Chris. Dit was weer een aflevering van de Wie Werk Fit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl Heb je lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramondeosteo.nl of pmcz.nl Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl Oh, dan maar komen met het hoesje. <laughs>